0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta.
0: Storm King's Thunder, uma aventura do RPG Dungeons and Dragons, quinta edição. Temporada 2, episódio 1, chegando em Campos Dourados. Jogadores vão preparar fichas de pra jogar. De cabeça para imaginação. Agora é só ouvir um Tarrasque na Bota.
2: Olá pessoal, aqui é o Pedro Quitete jogando com o Mister Mr. T, o Gnomonji, que nessa aventura
3: episódio espera chegar no destino, né? Salve galera, aqui é o Fernando Moura jogando com o Grandorf, o clérigo da tempestade, que espera recomeçar essa aventura com um pouco mais de calma.
4: Salve, salve galera, sou o Thiago Santos e eu piloto ele, Bagal Velasquez,
1: o um pirata humano um variante. Que tá na quarta fase do luto, porque o Grilo jogou minhas bebidas fora, cara. Tá difícil.
5: Fala, galera. Aqui é Vinícius Vatzel. E nesse episódio eu estou interpretando Marvelous Voxel, um Huffling, Sorcerer, porque eu não gosto de falar feiticeiro. E que nesse episódio espera ficar bem animado, como o mundo está animado. Vai
6: ser legal. Oi, gente. Aqui é a Shelly jogando com a Crisales, a paladina meio orc e olha, a Crisales eu não sei mas a Shelly espera lembrar todas as magias e todos os feats que tem porque é muita coisa <risos> e já não tá mais cabendo na minha colinha
0: e eu sou o Rafael 47, o mestre dessa aventura, Storm King Thunder, a Tormenta do Rei da Tempestade E nesse primeiro episódio da segunda temporada da aventura Eu espero receber todos os aventureiros e jogadores de braços abertos Nessa grande cidade gloriosa que é Campos Dourados Vamos conosco lá pra dentro visitar essa grandiosidade medieval Simbora!
1: Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext.
4: Salve, salve pessoal! Tem um recado rápido aqui porque temos um. Anunciante novo no RPG Next, o Mercado RPG.
0: Para quem joga RPG com seus amigos presencialmente, o mercadoRPG.com.br, conta com vários tipos de grids para posicionar os tokens dos seus aventureiros e ajudar na narrativa e no combate.
4: Isso é subir o nível das mesas com seus amigos, com certeza.
0: E com o código RPG Next, tudo junto, RPG Next, você garante 5% de desconto. Vai lá! Mais informações no post. Desse episódio Na última temporada Os aventureiros saíram de águas profundas E foram em direção A uma cidadezinha chamada Pedra Noturna Quando eles chegaram lá a cidade estava toda vazia toda bombardeada por rochas que vieram do céu. A cidade estava infestada por goblins. Eles lutaram encontraram lá aquela moça chamada Esperança Negra. Descobriram que a população da cidade estava numa caverna próxima lá que foram buscar abrigo, e aí descobriram que eles estavam sendo aprisionados por goblins, ogros, lutaram contra todo mundo, libertaram a população, voltaram para Campos Dourados, mas não sei antes de terem um grande problema com orques, com as sete serpentes que invadiram, teve guerra, teve muita morte de um monte de gente, eles descobriram que aquelas rochas, no final das contas, que destruíram a cidade, mataram pessoas, vieram dos céus, de gigantes das nuvens que atacaram, bombardearam a cidade, e ninguém sabe o porquê, a única coisa que Grandorf ficou preocupado foi que a pedra escura lá, a rocha negra, desapareceu, foi levada embora. E aí chega uma torre, a torre de um gigante, torre flutuando na nuvem, e aí desceu uma escada. Os aventureiros subiram, encontraram um gigante chamado Zéferos, que era meio doidão, meio maluco. Contou toda a história do ordenamento para eles, dos gigantes, que tava com problema. Eles foram atacados por cultistas de outras divindades, enfim, e eles estavam perdidos. Por onde a gente vai? Vamos para Campos Dourados, porque a gente precisa tomar rumo nessa vida e ir para algum lugar. E eles estão agora descendo da torre, estão saindo da torre de Zephyrus e chegando ali no meio do matinho porque Zephyrus não deixou eles em cima da cidade. Porque daria muita margem para poder trazer mais problema para o mundo lá embaixo.
6: Uma produção RPG Next.
0: O ano é de 1492 CV, o ano dos três navios à vela. O dia de hoje, 27 de 9, vigésimo dia do nono mês do ano, formalmente conhecido como Elente e popularmente chamado de O Desvanecer. Após uma longa caminhada, mesmo com o calor do esforço, o vento fresco que vem do Norte começa a esfriar mais e mais trazendo consigo a proximidade do inverno. No 27 sétimo dia do nono mês do ano, os preparos do quarto grande festival, o Festival da Alta Maré da Colheita, uma época de abundância alimentícia em todo o norte de Firon, antes da chegada do Castigo do Inverno daqui três dias, quando o mês de North ou Queda das Folhas, chegará. Campos Dourados é uma enorme emurada fazenda-templo, chamado de o Celeiro do Norte. É a única razão de muitos nortenhos provarem frutas macias em vez de frutinhas de arbustos. Conforme vocês se aproximam, vocês percebem que mercenários e aventureiros patrulham as muralhas e as terras ao seu redor um grande fluxo de carroças cheias de frutos e sacas de grãos deixam a Fazenda Templo constantemente seguindo pela rota que leva a águas profundas todas elas seguem com uma certa pressa diante do inverno que se aproxima e estão acompanhadas de cavaleiros bem armados a extensa Fazenda Templo foi construída em um terreno mais alto do que os campos ao redor de onde vocês estão vindo e é cercada por todos os lados, por uma muralha de pedra magnífica. A muralha se alarga em algumas partes com espaços de um quilômetro e meio, se vocês puderem medir assim com o olho. E nesses locais estão construídos quartéis e pagodas. Esses postos de observação têm visão desobstruída dos campos ao redor. E vocês estão ali. Observando essa movimentação de pessoas Algumas passam por vocês E aí, vocês após Estão caminhar, cansados Vocês podem é, conversar, discutir E falar para mim o que vocês querem fazer Uma
2: pergunta, a gente se aproximar Muito daquela grande, enorme Gigantesca muralha
3: Sim, o okay. que? passa, Grelo
2: o que a gente veio fazer aqui mesmo?
3: Excelente pergunta! Bom, pelo que você mesmo havia nos dito, pouco antes de descermos do castelo... Nós estávamos vindo aqui para melhorar nossos equipamentos... E encontrar algumas informações sobre os gigantes que provavelmente vieram aqui do norte. Mas iremos para outro lugar. E também tem o gato. Comida! Viemos pegar comida! E suprimentos? Sim, nós viemos nos reabastecer
2: e nos reequipar. Tinha alguma coisa para fazer que o anão de Pedra Noturna pediu.
3: Alguém deve ser avisado que alguém morreu, não é nessa cidade ou é na outra? Então ei caralho, se eu tivesse vivo, eu me mordia. <risos> quero dizer, tá vivo sim. Você tá vivo.
0: Um gato alado está agora ali no colo de Grandorf, miando, olhando pra ele.
3: E ah assim, sim, ah esse gato aqui.
0: <risos> esse gato aqui. Então,
3: é, é
2: aqui que a gente deixa o gato? Ele não
3: ficará nunca para trás. partiria o meu coração já não
2: Olha, eu, eu lembro que nós temos que dar a notícia que alguém morreu... Levar o gato para outra pessoa.
5: Mas isso, isso era em cidades diferentes. Eu acho que aqui a gente tinha que pegar comida. Não era essa a nossa missão? Não,
6: mas tinha mais alguma coisa para fazer aqui. Alguém precisa começar a fazer anotações nesse grupo. A cidade,
0: vocês não enxergam ela do lado de dentro. Você só enxerga a muralha, assim. A muralha é muito grande. Assim. Lembra aquela muralha da China, num terreno mais plano. Claro que depois desse uma milha para cada lado, ela some. Porque provavelmente ela vira em ângulo e continua indo pra trás. Mas o negócio, assim, é assustador.
4: O Magal, ele, ele tá no canto, assim, no canto esquerdo da formação, assim, cabisbaixo.
3: Ele, ele nem tá interagindo com vocês. Finalmente, o Capitão Magal está tranquilo. <risos>
2: <risos> Não incomode ele agora, Grandoff. Ele ainda está
3: naquele jeito. Eu preciso admitir, companheiros, que... Eu acreditava que Campos Dourados era uma cidadezinha pequena do interior. E agora que a gente encontra essa muralha imensa, e esses guardas e tudo isso, me parece um pouco problemático simplesmente conseguir recursos aqui.
2: É, não deve ser tão problemático. Quanto dinheiro que nós temos... Deixa eu ver aqui... Não sei se é
3: bom contar dinheiro na rua.
2: Ele olha, o da olha para os lados, assim. Ah, quem que vai ousar atacar a gente? Olha até que tamanho
0: da Crisales.
3: <risos> Nos livros que eu li, eu... contam se sobre roubos em carruagens vindas na estrada. Fiquei preocupado.
0: Ô, Marvel, você tá observando, assim, que no meio da muralha existe um portão. E esse portão tem... É para onde as pessoas principalmente saem. Algumas ainda entram, porque tem uma fila. E essa fila está sendo criada porque tem gente sendo revistada para poder entrar na cidade. E os que estão lá de dentro acabam saindo também, passam por uma revista. De longe, você vê que a carroça para, os guardas conversam e aí as carroças começam a sair. Então existe esse trânsito de entrada e saída. E em cima desse portão também tem uma, tipo uma espécie de quartel, né? Um poço de observação bem grande assim, que faz a guarda do portão. Eu tô vendo aqui que eu tenho algumas poucas
2: peças. Bom, vamos andando em direção lá, paramos em alguma taverna para comer algo. Eu estou com um pouco de fome. E vamos conversar sobre nossos planos aqui dentro. Nesse caso, vamos, vamos entrar então. Vamos pegar a fila. Enquanto a
3: gente anda, o Grandor
0: foi tentar se lembrar de quais eram
3: os objetivos é, nessa região do mundo que nós escolhemos vir.
0: Vocês vieram pra cá é, Com o intuito realmente de buscar informação Porque vocês tinham uma escala Vocês, tinham três, vocês podiam escolher em, em fazer três paradas né? Vocês escolheram fazer a parada Na cidade mais próxima Porque a viagem ia ser mais curta Vocês lembram que tinham coisas pra fazer Nas três cidades O anão lá de Pedra noturna Falou pra vocês Um deles era devolver o gatinho alado Para um tal de Miros, É dono de uma taverna Aí dentro da cidade Basicamente, era essa informação que vocês tinham. Ei, Grandorf,
2: tô vendo você pensativo. Você lembrou de alguma coisa?
3: Sim, lembrei que devemos entregar o, o Helix para um Miros, um taverneiro dessa cidade. Bom, então vamos procurar a taverna do Miros. Ah, uma pena. Tinha me apegado ao gatinho. Ah, devem ter outros gatos. Gatos são comuns em cidades grandes. Mas eles têm umas asinhas. O Grandorf pega pelazinha, assim, abre, assim, sabe? <risos>
0: Conforme vocês vão se aproximando, o Grilo, o Grandorf e o Magal têm um olhar um pouco mais atencioso pro horizonte das coisas. É possível ver poucos pares de humanoides fazendo ronda no topo da muralha, ou seja, você vê meio que a cabecinha, assim, tem guardas no topo dessa muralha fazendo ronda, em pares, assim, e eles estão andando, tipo, eles né, vão indo embora, vão indo longe, assim, depois, de repente, outros dois vão vindo e vão chegando perto, vão chegando perto e eles vão fazendo essa ronda, assim.
4: O Magão o cara viajado, né? Conhece lugares. Eu duvido que ele conheça essa cidade, mas ele pode ter conhecido alguém que já conheceu. O que, que eu sei dessa cidade aí?
0: Faz um teste de história. É, ah, cinco. Você sabe que a cidade ela é um grande campo e... dourado. <risos> <risos> ok.
5: Ah, achei! Eu acho que é nessa cidade que nós conseguimos o que nós estamos precisando. E o que a gente está precisando? Farinha de amêndoas! Nós precisamos para fazer um bolinho! E nessa cidade, com certeza, vamos conseguir comprar! Ah...
3: É possível! Parece uma cidade onde teria esse tipo de coisa.
5: Eu ia
2: pedir para você, Marvelous, não gastar o seu dinheiro com coisas que vão ser perecíveis. Nós vamos seguir viagem até o extremo do mundo, no norte.
5: Mas é farinha! Farinha nos traga! Quer dizer, estraga se dá bicho, mas
2: normalmente não. Então, pensa o seguinte, o que, que vai ser mais útil na neve? Na neve? Podemos comprar frutas e fazer sorvete. <risos> o que vai ser mais útil na neve? Farinha ou um casaco?
5: Hum,
0: um casaco? Eu gosto do jeito como esse Ralph pensa. Enquanto vocês então caminham em direção à fila que entra em Campos Dourados... Os sons de civilização e o fluxo intenso de mercadores, indo e vindo, denuncia o fim próximo da estrada em que vocês se encontram. A chamada trilha setentrional. Isso o Magal se lembra naquele teste de história, que você estava na trilha setentrional. Após uma curva sinuosa por entre as árvores, na qual a estrada se alarga por instante, vocês então alcançam esse longo descampado onde finalmente as árvores rareiam e eles revelam uma colossal muralha com mais de 15 metros de altura e se estendendo pelo que parece ser quilômetros para ambos os lados, a imponente muralha se abre então à frente do caminho que lhes deixa as margens de uma impressionante portaria de pedra incrustada com imagens esculpidas de uma mulher roliça carregando cornucópias. A portaria que vocês estão ali chegando perto é uma fortaleza por si só. Acima de suas altas e grossas portas de madeira adornada, diversas seteiras, aqueles negócios que atiram flecha na muralha, parecem guardar olhares atentos e desconfiados para todos os visitantes que circulam abaixo. Toda a edificação da entrada parece ser um conjunto defensivo capaz de barrar talvez até mesmo um exército com além da porta externa outras duas igualmente reforçadas pelo lado de dentro além dos portões abertos na planície que Campos Dourados parece ser caminhos de terra e pedra rústica se cruzam em caminhos quase labirínticos criando passagens entre e através dos diversos campos e pomares quilométricos Que desaparece da vista de vocês Conforme vocês vão se aproximando ali Da fortaleza e olhando
6: Rafa, eu posso fazer um teste para ver se eu reconheço Se é uma deusa, alguma coisa assim essa? Crisales, você
0: Ao olhar esse símbolo dessa Mulher roliça carregando Cornucópias, faça aí um, um Teste de religião o que bonito, 15 Você reconhece como sendo A deusa Chantea que é uma deusa da agricultura. E também ela é reverenciada como sendo deusa da fertilidade, porque tem essa questão de todo mundo come bastante, fica todo mundo fértil, festa. Então eles associam abundância, comida e fertilidade tudo a essa deusa. Do lado de vocês, observo que tem guardas, mas você observa que próximo à portaria, mercadores e outros visitantes entrando a pé ou com suas carroças estão sendo revistados um a um por vários guardas, mais ou menos, mais de 10 assim. E as suas carroças que estão vazias também estão sendo revistadas. E na saída dos mesmos, todos estão portando mercadorias, eles apresentam um pergaminho, para os guardas, ou um documento, agora vocês aprenderam o que é documento, que imediatamente faz uma conferência na carroça. E em uma das paredes, também existe uma flâmula, com um símbolo verde da cabeça de um servo de lado. Chama a atenção na lateral da portaria. Claramente não é um símbolo religioso, é um símbolo que tem a ver com história, então se o Grandorf quiser lembrar de algo histórico, faz um teste de história, e o Marvel, se também quiser, não tem problema, vocês podem rolar história.
5: Eu estou rolando a minha história, então, também. E tirei sete, nove no, com um bônus, né?
3: É, eu também queria ver se eu conheço com história ou religião.
0: Tirei oito em história. <risos> <risos> pra vocês, parece ser um símbolo, talvez, sabe, de gente que caça, sei lá, que coloca ali ah, um alce de lado. Será que é símbolo de caçador? Vocês acham que talvez seja alguma coisa assim de, de caçador? É o que vem na cabeça de vocês.
5: Poderemos comprar carne de caça com aquele pessoal ali. Acho que eles são caçadores. É, eu acho que aquela ali é a flâmula da cidade. Ali naquela plaquinha, não está vendo um, um, um servo virado de lado? Eu acho que são é, um, é um símbolo de caçadores, se eu não me engano.
0: Fala pro grilo história aí. Se você tá interagindo com o símbolo e, e julgando o símbolo, faz os testes de história. Com bônus de zero. Eu tenho que botar o menos dois ali, que eu tô no meu negocinho ali? É, você tem que gastar o seu menos dois,
2: exatamente. Tá, tô gastando o menos dois então aqui agora. Com 15. porque 17 menos dois, 15. Corrija o Marvulus.
0: É o símbolo da facção Enclave Esmeralda.
2: Ah, claro, claro, lembrei. Esse aqui não é um símbolo de
0: caçadores, é um de uma facção, a Enclave Esmeralda. É um grupo disperso de sobreviventes do ermo que preservam a ordem natural enquanto eliminam ameaças sobrenaturais.
2: São um bando de gente doida que fica dando por aí tentando destruir coisa do mal.
3: Tipo a gente. <risos> Dei o um cutucado. <risos> é, faz sentido.
5: <risos> Será que nós seríamos considerados... Coisas estranhas pra eles e seríamos eliminados?
6: Você quer ir lá descobrir, Marvellous?
5: É, Marvelous, eu não sei se somos inimigos ou estranhos
3: pra eles, mas que tem alguma coisa cheirando estranha aqui, eu acho que tem. Tem muitos guardas pra uma fazenda.
4: Magal está chegando nessa vila aí, ele vai olhar a pessoa assim que tá com o um sorriso mais frouxo, sabe? Quando você entra numa fila, a... sempre tem uma pessoa que tá
0: suscetível ao free talk. Você tá indo assim na frente? Você tá liderando?
4: Posso ir na frente, posso ir na frente. Eu tô, eu tô procurando alguém ali, entendeu? Que eu possa chegar e trocar uma ideia.
0: Capitão, não se afaste da gente, tá? Ah, tá tranquilo. Você, observando, você vê claramente um... Os guardas, é aquele que tá coordenando a coisa, ele não é o guarda que tem a melhor aparência, mas é o que tá fazendo as rela relações humanas ali da coisa, ele tá falando assim, ô, oh, venha é você, próximo, sabe, ele tá comandando enquanto os outros guardas estão revistando, entendeu, essa é a pessoa que você enxerga. Tem uma pessoa na sua frente Que tá ali aguardando a fila Mas a fila não tá Conforme vocês estão aí conversando e pensando A fila tá entrando E vocês estão se aproximando pouco a pouco da entrada do portão Tem gente ali na frente, não tem problema nenhum? Você pode conversar com a pessoa ali
4: Tirei o meu chapéu de capitão assim Coloquei no, no peito,
1: sinal de respeito Bom dia Bom dia Bom dia, nobre senhor
0: Senhora Você costuma vir sempre aqui
1: pra Campos senhor! Rita.
0: Senhora Respeito, senhora
1: Senhora, senhora, claro A senhora costuma vir sempre aqui pra, esse, pra essa cidade
0: Você tá maluco? É longe pra cacete essa cidade Eu vim de longe Vim pegar comida, fazer estoque Só venho uma vez por ano É igual fazer compra no supermercado
1: Ah, e é sempre muito bem segurado assim? Sempre tem muitos guardas?
0: Oh, sempre? Dá uma sensação de segurança, não dá?
1: Certamente, nunca me senti tão seguro
0: Nunca fomos assaltados aqui. Tranquilo.
1: É, qual que é o motivo dessa é, segurança toda que ninguém nunca é assaltado? A pena aqui é de morte?
0: Não, é só uma segurança para que as pessoas possam entrar dentro de Campos Dourados e não roubar nada e não estragar a plantação deles. Eu também acho um saco isso, mas é a regra.
1: Certo. <risos> Me diga uma coisa, senhora. Qual que é o seu nome?
0: Josefina. Josefina. Prazer,
1: bagal.
4: Josefina, tem algum lugar aqui dentro? Aí ele aponta pra dentro assim e, e se, se alguém tá prestando atenção, a mão dele tá tremendo horrores.
1: Alguma taberna que a senhora recomenda?
0: Ah, oh, fica no fim da trilha. É a taverna fim da trilha centetronal.
2: É, é, com, com licença, senhora. É, Oi. Desculpe interromper a sua conversa, capitão. É, você tá bem, capitão? Depois a gente conversa. É, senhora Josefina, eu ouvi seu nome ali, desculpa. É, sabe dizer se o taverneiro dessa taverna no fim da linha é o Miros? Ah,
0: se me pegou agora com o nome, vai ser difícil. Você sabe me descrever ele? Ele gosta de gatos. Se gosta de gato, é. O único taverneiro que gosta de gatos. Não pode ter outro. Se ele gosta de gato, só pode ser esse, né? Não vejo por que ser outra pessoa. Então é só seguir a trilha até o final. É, ela entra, atravessa... A cidade, bastante, vai até... Passa o centro, a vila, e aí depois que atravessar, chega. É bem longe, mas chega.
1: Você vai reto, 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 reto. Passa o carreira, atravessa o rio. Reto, 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 reto,
0: reto, reto, reto. Isso aí. De, de onde que você é, Magal? É capitão? É pirata?
1: Eu, eu sou... Eu não falei que eu sou capitão nem pirata. Eu sou
0: do mundo. Ah, mas esse chapéu aí seu não é de pirata? É de um amigo
1: meu. Muito bonito. Eu coloco na cabeça... E... Muito obrigado, tenha um bom dia. Vamos, vamos. E eu ignoro a agora.
2: É, capitão, a gente não pode furar a fila.
1: Ah, tem razão.
0: Atualmente, como tem muitos guardas Chega a vez de vocês E aí vocês vê o um guardinha ali Chamando vocês e ele tá falando assim pra vocês assim, Bem-vindos a Campos Dourados, visitantes Obrigado! Eu sou o guarda Adriano Contreias Alberto E irei conduzir os procedimentos de entrada Aqui na Fazenda Templo Mais foda de toda a Fairo Aproxime-se dessa marca no chão talvez vendo aqui no chão essa marca, por favor E abram seus braços, assim
3: O Gradorf respeita, sim Ele falou foda, ele falou foda mesmo É uma
0: boa descrição Sabido, sabido Todos vocês estão assim com o braço aberto? Sim uhum.
4: O Magal faz isso, ele pega o chapéu até pra abrir assim os braços O Magal já é velho de estrada, né cara Ele não sobe os braços, como ele dá uma aberta ah, ah. Ele abre um pouquinho assim as pernas
1: também a
6: Crisales faz isso e a Júlio Beba Que é a arma mais, mais aparente dela Tá nas costas, não tá nas mãos Todas as outras armas estão penduradas no corpo, mas a Jurubeba, que é a que chama mais atenção, não tá nas mãos dela também.
0: Agora, pra que eu possa fazer algumas anotações, me digam o seu nome completo e descrevam a aparência de vocês, raça, classe, equipamentos e essas coisas de RPG. Começando com você, ô baixinho, ô moreno.
2: Eu? Isso. <risos> <risos> o Grilde para por um instante, assim, ele olha de um lado pro outro.
6: Não tinha uma quarta
2: parede aqui? <risos>
3: <risos> <risos> o... o levanta os braços Não fui eu, não fui eu
6: Daqui a pouco a gente
0: reconstrói É que eu, eu, eu não enxergo bem, eu preciso anotar o que vocês escreverem aqui e, Tá bom,
2: o meu nome é Grelo Mr. T Eu sou um gnomo, monge, mas pode chamar de gnomo-monge Eu tenho minha pele morena, o meu cabelo um moicano negro Bom, eu sou parrudo
0: Fora a sua mochila aí nas costas, carrega mais alguma coisa?
2: Eu sempre ando com uma lata de óleo para poder ficar mais sexy.
0: <risos> muito obrigado. Próximo, você aí, anão.
3: Sou um anão, cabelo careca, sou da colina, por isso essa minha coloração um pouquinho mais escura, mas a minha barba é um castanho mais escuro, olhos castanho escuro também. Sou um anão simples, Meu car... não sou feio por causa que meu carisma é 8, mas eu sou muito rabugento e chato, por isso que meu carisma é 8. Uso uma armadura simples, um escudo com o símbolo do meu Deus. A piedade. Levanta o martelo.
0: E, e, e esse gato aí é seu? Ah, está em meus cuidados. Ah, tá bom. Bonito, bonito. E, e você aí de, de couro, com essa cara meio estragada aí, de álcool?
1: Infelizmente não estava estragada quanto eu deveria estar. Sou o Capitão Magal Velasquez. Eu sou... Um ladino. Talvez eu não deveria falar isso em público, mas já que é pra apresentação do personagem, <risos> eu, eu vou confiar na, na, na quarta parede. <risos> sou humano um variante
0: e aqui eu acho
1: que eu posso dizer que eu
0: sou um pirata. É só pra registro, é só para registro. Se é pra registro, eu acho
1: que eu não deveria falar que eu sou procurado em várias cidades.
0: É, é pros ouvintes, é só os ouvintes.
1: Então tá, beleza. Se é pros ouvintes, eu posso falar também que eu sou muito bonito. Tão bonito quanto essa cidade maravilhosa, que meu carisma é 16. Eu, eu sou muito habilidoso também Porque a minha destreza é 16 E eu uso essa habilidade com a minha rapieira Com o, o meu arco curto E com o HC bom que eu não lembro o que, que é Mas tá na minha ficha <risos> Provavelmente seja uma besta
0: Hand crossbow
1: Isso, eu tenho uma veste de couro um, um sobretudo também de couro Uma bota de couro E é horrível se molhar e andar com esse negócio Chapéu também é de couro E só aperta quando você anda Ah, é triste
0: isso eu vou deixar fora do registro, tudo bem? Deixa
1: fora do registro, rapaz, que eu sou procurado também. Ah,
0: sim, claro, ele só fica entre nós aqui. E você, pequena criatura cabeçuda de cabelos loiros, pichain parecido com a Medusa, como é que é o seu nome?
5: Eu não gosto de ter cabelos pichain. Meu cabelo é loiro e é comprido apenas. Eu sou Mar. Voxel. Eu sou um Sorcerer. Sou um halfling, sorcerer, porque eu não gosto de falar feiticeiro E estou aqui junto com os meus amigos Porque eu estou perdido e quero encontrar... Eu não me lembro mais, eu também não sei Porque eu estou aqui, eu vim entregar um gato Eu visto roupas coloridas que mudam de cor, uma capa e uma mochila grande E também trago bolinhos, você quer um bolinho? Ele já deve estar meio velho porque tem uns três meses que está aqui dentro Não,
0: obrigado essa esfera na sua mão, o que, que é?
5: Ah, isso aqui é uma, uma esfera de cristal que eu uso para fazer magias. E eu tenho também uma lanterna velha amassada, uma jarra de prata amassada, uma ampulheta rachada, com apenas coisas úteis que estão. que podem ser usadas facilmente. E também tenho. tenho pó de fada, pó de fada.
0: Já entendi, já entendi. E as, a gigantona e armadurada, que com os
6: dentes pra frente aí. É meio orc, né? Como é que é o nome da senhorita? Sim, eu sou Mayork, meu nome é Crisales, como você pode ver, pele esverdeada, os dentes como você disse, cabelos negros curtos, olhos amarelos, tudo típico de Mayork, eu sou uma paladina de Deus e eu seguro o meu, meu símbolo sagrado, a manopla que está pendurada no meu pescoço, ah, como você pode ver, armadura de... De cota de malha e algumas armas. Uma, uma flail, algumas adagas. E essa aqui. <risos> essa aqui é a Jurubeba, minha Glaive, minha arma favorita.
0: Pelo visto, vocês são as únicas pessoas que estão aqui entrando nesse momento, perto do inverno, em campos dourados, sem uma carroça. Vocês não vieram aqui levar alimento para nenhum local. O que, que vocês vieram fazer aqui?
2: Como o nosso amigo aqui baixinho falou, entregar um gato. E também pegar alguns
3: suplementos para conseguir viagem mais ao norte. Vocês não vieram pra festa? Festa?
0: A festa do inverno! Que três dias!
3: Bom, se os deuses não colocaram diante de uma festa, é para festejar! Diga mais! Não, não, a gente não pode ficar nessa festa! Ah, vamos na festa! Mas... se os deuses... Não,
2: a gente não pode, a gente não pode ficar nessa festa, porque o capitão está em período de recuperação! Mas é só ele beber suco de fruta!
1: Nós vamos comer bolinhos! Exatamente! Cevada é uma fruta maravilhosa! Tem aquele suco de uva também, que é muito bom.
0: Vocês não tem que se preocupar com cevada aqui dentro, porque aqui dentro é produzida a cerveja viking, a melhor cerveja de toda a Firon.
3: O O tá dá uma batida no peito do grilo, viu? É aqui que é feito. A gente bebeu isso primeira temporada toda. Vocês
2: ouvem aquele som clássico desta aventura, o som de pele contra pele e o grilo com os cinco dedos sobre os olhos.
0: Não é obrigado ficar na festa, mas o inverno vai chegar e talvez vocês não tenham outro lugar pra ir e a festa é fantástica Vai ser ótimo, vamos fazer bons pandys
1: Quando o inverno chegar...
5: Eu
2: tô ferrado
0: <risos> Todo mundo! V vamos, vamos encerrar aqui porque tem gente na fila esperando é... Ele vira pros lados assim, ele aponta assim pra dois outros guardas né Igor do Hashi! Igor! Venha, venha aqui, Matheus Oliveira. Venha você também. Faça a revista nesses aqui. E aí vocês veem dois guardas assim se aproximando, outros dois guardas. Ó, oh, só toma cuidado com a roupa que ela é importante para mim. ô,
1: oh, 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 cuidado com essa mão aí. Não.
5: Oh, oh, oh.
0: Um dos guardas chega no grilo. E aí ele tá revistando E aí, por causa daquele moicano do Grilo Que é um cabelo meio, parece uma taturana Em cima da cabeça dele gigante, né Ele vai dar uma investigada mais próxima ali E de repente você ouve ele falar assim grilo Enquanto ele tá investigando a sua cabeça Porque é um, é um humano, né, então ele fica mais alto que você E ele fala pro outro guarda assim
7: Ei, ei Matheus Oliveira, olha só isso aqui,
0: cara Você já viu um bicho Desses daqui antes? Olha o tamanho Desse treco, cara Isso aqui é um piolho? Eita porra, que bicho grande e infestado com essa praga aqui não, pequenino, vocês não vão poder entrar aqui não Você põe assim a mão na cabeça e você sente que tem um, um, uma bolinha assim nessa cabeça assim Um negócio ali na sua cabeça, mais uma bolinha assim na sua cabeça, no couro cabeludo Então o que você tá falando, rapaz Eu encontrei essas coisas no seu cabelo Você colocou alguma coisa no meu cabelo? Não, ah, não coloquei nada, olha só. Você tá preocupado agora porque realmente o, o, o guarda não teria de forma alguma forma de ter colocado um, um pior na sua cabeça. Enquanto você tá pensando nisso, você já observa que esse guarda, que é o Igor, começou a cochichar, assim, alguma coisa no ouvido do Matheus, assim. Ô, oh, fala mais alto aí.
6: Eu quero chegar próxima do grilo e ver o que, que eles estão falando. O
0: que está acontecendo? O que está acontecendo? Pode rolar a percepção quem quiser ouvir aí. Eu tirei 11 É, 9. 17, o Grandorf. Eu tirei 19. Vocês três ouvem um cochilo com o outro, sim. Se o Anos mandou metade da vigília da tarde embora por conta de uns ácaros selvagens, imagina o que aquele escroto não faria com a gente. Se deixássemos esse pessoal entrar com um treco desses na cidade. Tá comentando que realmente tem um problema na cabeça do grilo.
2: Quer dizer, você tem alguma faca aí no meio desse arsenal todo?
6: Tenho, eu tenho uma adaga, mas. Deixa eu tentar uma coisa antes. Coloco a, a, a mão assim na, na cabeça do grilo. E eu vou gastar 5 pontos de Leon Hands. Que. gastando 5 pontos eu posso tentar curar uma doença ou neutralizar um veneno. Então eu tô, tô fazendo isso na esperança de tentar curar, aspas, curar o grilo do. do, do dos piolhos. A hora que você cura. O que os bichos estavam sugando ali, eles
0: parecem se soltar um pouco, assim, do, do cabelo do, do Grilo, assim. Parece que eles não saíram, mas eles, sabe quando eles ficaram incomodados, assim, começam a, a se mexer? E, Grilo, você
6: começou a sentir uma coceira na cabeça muito grande.
2: Cris você tem alguma faca aí no meio desse arsenal todo?
6: Eu não queria que você estragasse esse penteado tão bonito, Grilo. Mas tá aqui, ó. Pega essa daga. É a mais afiada que eu tenho.
2: Obrigado. O Grilo pega o, o cantil dele, abre... Molha o cabelo, molha a cabeça Bom, cabelo cresce e raspa a cabeça
0: Os guardas eles ficam de olho assim, a hora que cai o, o tolete de cabelo no chão Os caras vão olhar assim, então começa a pisar em cima E não é que é piolho de org mesmo? Nossa, mata esse negócio aí oh, Você teve contato com org nesses dias aí? Tá cheio de piolho, seu maluco Tava chupando o seu sangue, cresceram pra caralho
2: Você acha isso engraçado?
0: Ai, ah, é. Yeah.
2: E se eu falar pro seu chefe que vocês estão enchendo o nosso saco por causa de piolho? Uh,
0: não, não. Vocês podem entrar agora, não tem mais praga. Pode entrar, pode entrar em Campos Horácio. Tá livre a passagem? Obrigado. Uh, Adriano, tá liberado aqui, tá liberado aqui, Adriano. A porta já estava aberta, eles liberam a passagem de vocês. Vocês vão entrando na cidade. Do lado de dentro, também existem caminhos dentro das muralhas, ligando os diversos postos de observação. Então. Quando vocês passam lá de dentro e vocês olham para trás... Vocês observam que para chegar no topo das muralhas... Tem tipo umas rampas... Ao pé dos quartéis e pagodas... Vocês também estão enxergando portões de metal... Se encontram abertos... E dentro saem sacas e mais sacas de alimento... Que carregam constantemente as carroças... Ou seja... Em alguns pontos específicos da muralha, tem como se fosse um estoque de alimento e o pessoal está esvaziando, enchendo as carroças, que as carroças estão indo para os lados, né? Indicando que o alimento está sendo estocado, que o alimento estocado está sendo vendido. E pessoas de diversas raças, etnias, principalmente humanos, na sua maioria, circulam para baixo e para cima trabalhando, ajudando nesse carregamento. Muitos deles expõem um símbolo em suas vestimentas dessa cabeça de servo, de um servo de lado, assim, que é o enclave esmeralda. Então, muitos deles estão vestindo, os que estão trabalhando, estão vestindo roupas e mantos que têm esse símbolo do servo de lado.
5: Oh, eu, pa, eu peço para Eu ainda tô impressionado com os piolhos, eu falo com a Crisales. Crisales, você que é um pouquinho mais alta você pode olhar aqui em cima ver se eu também tenho esse negócio?
6: Você tá sentindo coceira na cabeça, Marvelos? Não sei, quando falo
5: em piolho dá vontade de coçar, a gente nunca sabe se é de verdade. <risos> <risos> olha Marbles,
2: eu vou dizer uma coisa pra você Não faz o menor sentido Os piores começarem a atacar
0: agora No mínimo aquele cara colocou alguma coisa
6: Você tá muito desconfiado Grilo
0: Eu não estou gostando dessa cidade Quando a Crisalis olha assim O cabelo do Marbles é mais fácil identificar É mais clarinho, o contraste do bicho seria mais fácil Do Grilo era mais difícil porque era escuro né? E não tem nada na cabeça do mar
6: Não se preocupe pequenino, você está livre Ufa, que bom Mas é bom ficar
5: longe de Orgs Sim, eu não pretendo ficar perto deles, não. Eles são muito fedorentos e. e às vezes mordem. É verdade,
2: eu sei disso.
0: Vocês acabaram de entrar na cidade e a primeira coisa que visitantes de campos orados avistam quando passam através da portaria é uma estátua, no caso a Crisales já reconheceu, que é a estátua de Chanteia de uns 6 metros de altura. Retratada é como uma mulher roliça e sorridente, em pé, com suas mãos e seus quadris cercada por um jardim de trigo dourado. E ao norte dessa estátua, existe uma construção de pedra com a sua frente aberta, onde acima jaz uma placa que pode ser lida Recompensa da Mãe Terra Hum, eu gosto desse tipo de deuses
5: Eu acho que é bem melhor do que aquele Aquele tal de Asmodels, Asmodel que nós falamos lá atrás
6: Essa é Chanteia pequenino. Deusa de, de fertilidade Da comida, da, das colheitas Ora, mas que legal E você, você cultua essa deusa também, Crisales? Eu a conheço Eu já estudei um pouco sobre ela Depois eu posso te contar mais Tudo bem, então se depois você puder me apresentar Eu gostaria de conversar com ela Vamos ver o que pode ser feito Você se lembra daquele Daquele voto de silêncio, não é mesmo? para agradar os deuses Ah, é importante fazer isso pra ela também? Todos os deuses São favoráveis ao voto de silêncio <risos> <risos> E algumas pessoas também Tudo bem, então
2: O grilo silenciosamente se aproxima da Crisales Toca na, no, na lateral dela E levanta a mão fazendo um sinal de <risos> afirmativo com a cabeça.
5: <risos> o Marvels então... olha pra estátua, assim... e vai falar alguma coisa pra estátua, ele... e faz um, um joinha, assim, pra estátua, assim... <risos> fecha a boca.
6: A Crisales dá até uma bagunçadinha no cabelo do Marvels. <risos> Reforço positivo, sempre. <risos> Bem, vocês querem ir direto pra taverna, querem ver se tem alguma coisa naquele balcão de informações...
2: Eu diria pra gente ir logo pra taverna, resolver logo essa questão do gato e já ir atrás de... Não sei, talvez a gente tenha alguma recompensa pra que a gente possa conseguir comprar uma carroça ou alimentos, não sei. Capitão, quanto dinheiro você tem aí?
4: Então, o capitão, ele tá indo, tipo, ele precisa muito beber, tá ligado? Então vocês pararam pra conversar, pra mostrar aos bodeus, ele tá indo. Capitão? Capitão? Volta aqui, capitão. <risos>
6: ele tá tão mal que a gente acho que a gente parou pra mostrar as modelos cara ele tá focado lá entendeu
0: é uma coisa capitão o capitão assim você apesar de existir uma trilha central que segue você olhando pro fundo você não consegue enxergar nenhuma taverna, assim, o caminho vai indo e você vê, parece que é uma fazenda você tem, por um lado tem, sei lá, plantação por outro lado você vê animais ao longe assim, o fundo, o gado, é uma longa distância e você não tem noção alguma de onde seguir e pra onde ir a, a não sei reto assim mas realmente é uma fazenda cara. te dá uma sensação de perdido
2: é, é, capitão, espera aqui, fica junto com a gente, vem cá vem cá, isso
1: é, vocês andam muito devagar
2: nós estamos indo para a taverna. Ah. Vamos deixar o gato. Depois nós precisamos de mantimentos. Para isso nós precisamos de dinheiro. Quanto dinheiro você tem aí?
3: É o suficiente! Vamos lá com taverna e temos que conversar sobre os nossos próximos passos aqui. Estou achando que podemos encontrar a Pedra Negra naquela cidade fronteiriça do norte. Onde os, dragões os gigantes da tempestade se encontraram?
2: Bom, na verdade o Zéferos falou que os gigantes que ficam do morte são aqueles gigantes de neve. Gelo! Os das tempestades ficam nas nuvens como Zéferos? Eu acho que os das tempestades são os caras que mandam em tudo. Segundo o Zéferos, nós temos que achar algum problema que está acontecendo com os gigantes nessa região aqui. Nessa região que a cidade faz parte. Nós podemos, enquanto compramos mantimentos, buscar algum tipo de informação. Mas eu acho que primeiro, antes de qualquer coisa, a gente precisa fazer uma coisa muito, muito importante. Comer. Comer qualquer coisa que não seja carne de cavalo.
6: Eu acredito que tudo isso possa ser resolvido na taverna. Comer, beber, informações, entregar o gato...
3: Mas acho que nós iremos precisar de uma carruagem, porque a taverna não está nem no horizonte, Grilo. Andar faz
6: bem, fortalece
0: as coxas. Grilo, você começa a ficar muito apertado Muito apertado E você olha pros lados e cara E você não enxerga um banheiro sequer O, o lugar mais próximo que daria pra você tentar se esconder É lá no, naquele lugar da entrada lá Que era o Recompensa da Mãe Terra Fora isso, o máximo que você pode fazer É correr pro campo de trigo Se esconder lá e... Pessoal,
2: é o seguinte Eu ando bem rápido Vamos na frente E o Grilo sai correndo
3: pra trás Vamos em frente, o Grilo sabe o que está fazendo.
0: Conforme vocês vão caminhando, realmente tudo é muito grande. Vocês olham assim para a esquerda e vocês veem assim um mar de trigo. Vocês olham para a direita e vocês veem outro mar de trigo. Então é muita plantação. E claro que na trilha que vocês estão andando, eventualmente estão sempre circulando pessoas. Sempre circulando pessoas. Carroças, gente trabalhando, gente com inchada. E ao fundo você vê algumas árvores, você vê... É, alguns um pasto mas não tem placa não tem nenhuma característica de cidade nessa região que vocês estão e vocês estão caminhando mais ou menos em direção ao nordeste assim vocês estão seguindo a trilha de que vocês vieram mais ou menos em linha reta ainda seguindo no sentido noroeste Vocês enxergam que nos arredores da cidade há dois grandes campos de touros reprodutores com currais isolados para ovelhas, galinhas, perus, porcos. Cada campo tem aproximadamente 800 metros de diâmetro e é cercado por cerca de madeiras com cavalos de criação esculpidos em seus palanques. Durante o dia, vocês estão observando agora, que é o momento que vocês estão, pastores bem como trabalhadores carregando baldes de leite. E tesouras de tozalã podem ser vistos movendo-se entre os rebanhos e de vacas e ovelhas. E, de repente, no meio dessas, de, de, dessas pessoas, assim, no meio do, desse movimento de tudo que está acontecendo, vocês observam uma pessoa de pele bem escura se aproximando de vocês como se quisesse assim, conversar, assim, sabe? É, tipo, a única pessoa que, de longe, não resolveu não ignorá-los, assim.
6: Eu dou uma seguradinha no Magal pra ele não, não continuar andando. que a gente vai diminuir o passo, né?
0: Ah, o Grandorf é a cena. É, você...
7: Ah, você que tem o um gato alado! <risos> que incrível! Ah, eu nunca vi um, sempre quis ver... Eu, eu, eu posso segurar ele? Eu posso segurar ele? Por favor, eu posso segurar ele? Posso, posso, posso segurar ele, por favor? Ah,
3: uh, eu... Bom, quem é você? Desculpe, o gato não é meu, estou sobre cuidados, mas... Ah,
7: sim, 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 claro, perdão, é que eu, é que eu, eu, eu fiquei tão emocionado quando eu conheço
3: um animal novo que eu nunca vi. Ah, meu nome é Sávio, muito prazer. Olá, Sávio, eu sou o Grandorf, esses são os meus colegas e companheiros de aventura. Olá, olá, eu posso, posso segurar agora? Bom, sabendo que o Gredorff pega o gato pelos bracinhos e assim, se entrega para os Silvus, que se você correr com o gato e ele não te morder, eu irei correr atrás de você.
5: Oh,
7: você é um bom bichano! Uh, que incrível! Olha, olha essas asas! Uau!
3: Ela estava em uma outra cidade, acredita?
7: Uma outra cidade? Pois é. Onde, onde vocês encontraram ele? Que cidade é essa?
3: Pedra Noturna, bem ao sul.
7: Nossa, eu tenho que visitar algum dia, então. Tem mais gatos alados lá?
3: Não, esse é o primeiro gato alado que eu vejo na minha vida, pra ser sincero.
7: Nossa, eu sempre quis conhecer um. Eu só trabalho com ovelhas e gado aqui. Eu gosto muito, sabe? Mas quando
3: eu ouço falar de algum
7: animal incrível como esse gato alado, eu tenho que conhecer. Eu não resisto,
3: cara. É muito incrível. É um tressim, eu, O grador se sente empolgado e não sei se você conhece, mas... Sou...
6: Ah, todo mundo que tem gato fica assim, né? Quer falar sobre o gato e mostrar foto do gato, é.
3: O nome dele é Helix. Nossa,
7: será que ele não tinha uma família na cidade?
3: Bom, eu sei que o dono dele mora aqui, é o Miros. De uma taverna, dizem que nessa rua mesmo. Miros?
7: Lá da taverna do fim da linha?
3: É, do vai reto, vai reto. O Magal conhece bem.
7: Eu também conheço, é um bom homem, é um bom homem. É, bom, bom é, eu, eu acho que o meu serviço terminou aqui hoje. Eu, eu posso ficar com eles e acompanhar vocês até enxergar, entregar o Miros?
3: Você quer ficar carregando o gato?
7: Eu, eu prometo que eu não faço nada. Eu só quero ficar com ele um pouco. É tão é tão fofinho.
6: Eu olho pro Grandorf, olho pro Miros, dou aquela apertada no olho.
7: V vocês têm certeza que vocês conseguem chegar na, na taverna?
6: Bom, se é reto nessa rua, acredito que não
3: temos como errar.
7: Bom, sem um mapa será um pouco complicado. É... Aqui é bem
3: grande. Você pode nos guiar? Talvez em troca de. Você possa
7: levar o gato no colo?
3: Pode, pode, claro. É... Claro que eu nasci com muita felicidade, então. mi, mi, mi,
7: mi, 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 mi. Ah, não. Troca. Olha, veja bem. É. Esse sino quer dizer que eu não posso ir agora.
3: Aconteceu alguma coisa?
7: Eu tenho que voltar ao trabalho.
3: Ah, por isso que você acabou de dizer que tinha acabado o trabalho?
7: É, isso foi antes de o sino tocar. Mas faz o seguinte, para vocês não se perderem e não levarem esse bichinho tão incrível para algum lugar muito perigoso, você só tem que fazer o seguinte. Vocês pegam aqui, vai reto, 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 Mas antes de chegar no final da trilha, você vira à esquerda, vira à direita, vira à direita, vira à esquerda, vira à direita, vira à direita, vira à direita e vira à esquerda. Aí você vai reto, reto, reto e chega no final da trilha.
3: Pelo que dá pra entender, é só seguir reto então, porque senão a gente vai fazer um 8. Isso, Exatamente. É, bom, obrigado. O Grandorf estica pra pegar o gato de volta, assim, estica <risos>
7: ah, Tchau, gatinho, tchau, tchau.
3: Proteja ele, hein? Claro, não se preocupe. Mas você disse sobre não cair num lugar perigoso. Como a gente cairia num lugar perigoso só pra eu não ir pra esse caminho? Você só seguir as instruções que eu te dei que você chega na taverna. Ok, muito obrigado.
6: Uma última pergunta é... Sávio, esse sino que tocou é, é de um templo? Sim, é de um templo. Você pode me indicar apenas a direção? Eu gostaria de visitar o templo depois.
7: Antes da última esquerda você vira à direita.
6: Muito obrigada.
7: Vamos, nota taverna, tá né? Depois de acompanhá-la
3: aí.
6: Exatamente. Eu faço questão de visitar templos em todas as cidades que passarmos.
3: Vocês continuam seguindo então, mas sempre olhando para trás para ver se o grelo tá vendo, né? Se ele começar a ver, a gente dá uma esperada.
2: Que bom que eu consegui alcançar vocês.
6: Tudo bem, Grilo. Você trouxe papel para viagem agora?
2: Não, não. É Bom, eu alcancei aquela construção lá, mas eu precisava usar as instalações. E tinha uma Ralph muito chata. Que ela não deixava eu usar as instalações se eu não comprasse alguma coisa. Aí eu comprei esse mapa da cidade.
6: Tá, que coincidência. Encontramos um transiente aqui que falou que não conseguiríamos... Passar por essa cidade aqui sem um mapa.
2: É, aquela Ralf né, falou a mesma coisa. Ela debochou de mim, inclusive. Olha, se eu não tivesse tão apertado.
0: Vocês vão deixando aquela área mais rural, se aproximando de uma área que parece uma aldeia, mas tem muita, mas muita árvore, vegetação. E vocês percebem que os edifícios que abrigam a maioria dos residentes e campos dourados são arranjados em meios anéis concêntricos em torno de uma praça central, onde os moradores podem socializar e se reunirem para piqueniques após orações. O pessoal estava terminando um tipo de oração, provavelmente oriundo daquele toque do sino da manhã das 8h45, terminando de arrumar as coisas, comeram e tal, como se fosse um piquenique. Vocês observam filas ordenadas de cabanas de madeira, Cada uma delas grande o suficiente para abrigar uma centena de pessoas. Tem muita gente ali, apesar de não fazerem barulho. Elas estão voltadas para o centro, em direção a uma praça central, com a abadia de Chalte a sudeste. Cada uma dessas cabanas, nessa aldeia, é uma obra de arte. Suas vigas de madeira são esculpidas com imagens de um determinado animal, desse modo diferenciando de seus vizinhos. Então vai mudando os tipos de animais. A maioria dos trabalhadores de campos dourados são plebeus humanos, um punhado de adoradores pacíficos de chanter, que parecem realmente pessoas assim druídicas, né? E estão vivendo ali, trabalhando. Carroças e carrinhos de mão estão parados em todos os lugares, livres para qualquer pessoa usar. E os bois necessários para puxar essas carroças são mantidos em outro lugar, não estão aí. Agora, o que chama a maior... Atenção de vocês é que no centro dessa grande aldeia existe uma árvore bem grande, assim, bem velha. E ela se encontra com vários entalhes no seu tronco tem nomes, coraçõezinhos, algumas ilustrações infantis mas ao todo, várias crianças brincando de escalar nessa árvore, enquanto algumas delas estão olhando fixamente para o centro de um tronco. Como se elas estivessem conversando com alguém Só que, sei lá, invisível Porque não tem ninguém ali De repente Essa árvore gigante começa a se mexer Como se um vento forte tivesse soprado nela
5: Crisales, Crisales, você viu a árvore, começou a se mexer, você está vendo, estão se mexendo, vocês não estão entendendo o que está acontecendo? Ela está falando, você está falando, você viu, está ali, está lá!
3: pensa aí que está acontecendo.
6: Ah, a gente precisa trabalhar mais nesse voto de silêncio. Sabe o que eu
3: acho, Crisales? Falta religião nessas pessoas.
0: <risos> o que será que vai acontecer, o que está acontecendo com essa árvore? Que está se mexendo, a gente vai descobrir no próximo episódio da segunda temporada de Storm King's Thunder. E assim se encerra mais um episódio. Mas não vai embora, pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota. Sejam bem-vindos ao Pergaminhos na Bota, temporada 2, primeiro episódio da aventura Storm King's Thunder, a Tormenta do Rei da Tempestade. E qual que é a pauta de hoje? senta aí, se segura na cadeira, porque vem a nova regra da gamificação, vou explicar para vocês aqui, os jogadores ainda não sabem direito o que, que é, e envolve chifres, então não perca! Ah, nós temos aqui também, além da gamificação nova, eu vou apresentar quem é que vai ganhar chifrinho dos sorteios. E olha só, sorteio de cinco comentários agora. Não apenas mais um de cada canal. Infelizmente, estamos transmitindo agora apenas para o YouTube. Todo mundo que estava em outros canais, por favor, venha para o YouTube, onde tem mais gente assistindo. Então, infelizmente, o YouTube foi escolhido. E o chat do YouTube é muito mais legal. É mais legal, é mais ativo, é mais animador. E aí a gente vai sortear também a inspiração, temos nossos e-mails e comentários e, claro, os chifres doados, que eu vou apresentar aqui para todo mundo. Se você estiver acompanhando a nossa live no nosso site rpgnext.com.br, na página principal, só entrar no site, descer um pouquinho, você vai ver uma imagem com todas as opções de gamificação. É a mesma regra em termos de doação, você pode continuar doando para a gente no chat no YouTube ou através do PicPay. E o PicPay nosso é @Unicolas, ou seja, não tem outro, é @Unicolas, tá bom? Então, para cada um real doado, vai ser convertido em um chifre. Detalhe, se você ainda não tem PicPay e você quiser entrar no PicPay, se você entrar com o código RPG Next e você fizer um pagamento com um cartão de crédito de R$10, reais, você recebe 10 reais de volta do PicPay. Então se você quiser usar esses 10 reais pra doar pra gente na live, você não vai gastar nada. Então fica a dica para você que não tem PicPay ainda. E uma observação aqui para quem não entende ou não sabe, ou já doou o dinheiro na live e não sabe para onde esse dinheiro vai, todo o dinheiro doado nas lives aqui no RPG Next, são contabilizados no relatório da Casa Mestre, que é uma planilha de prestação de contas que todos os nossos padrinhos e madrinhas têm acesso. Esse dinheiro, ele é destinado, ou vai ser destinado, porque ainda não caiu, a investimentos no projeto e doações do Guerreiros do Bem. Ou seja, o dinheiro doado, que você doar, não é embolsado pelos integrantes da equipe, tá?
6: A gente trabalha de graça aqui, vocês
2: estão pensando o quê? A gente trabalha de graça e recebe chifre. Free em troca disso.
4: É web namorado. É, é, a gente, todos nós temos web namorados e web namoradas, que são vocês.
3: que Estão nos traindo, é isso?
4: Lógico! Cara, olha só, não é todo mundo que doa pra mim, algumas pessoas doam pra você, Fernando. Outras pessoas vejam só doam para o mestre! Que absurdo. O mestre!
0: Que tem o controle do mundo! É cinco control. Um. É cinco
5: control! Um.
0: É cinco control! Um. É um. Sério mesmo?
5: A essa altura do caminho! Campeonato?
0: Meu Deus, Ai, chifre 5 contra 1, um. deixa eu explicar. 5
3: chifres <risos> contra um. tá mudando todo o <risos> cenário desse filme aí.
0: Imag, imagina, imagina que conforme os jogadores vão ganhando chifres, eles vão acumulando uma barrinha de energia, ok? Quando eles acumularem 5 chifres ou mais, eles podem ativar o especial de mais ou menos 2 no D20. Então, por exemplo, se o Fernando tiver 9 chifres ele e ele quiser de tudo quanto é jeito gastar os chifres dele para poder somar dois no dado ele pode só que ele vai gastar os nove chifres Ah, mas agora mas eu vou desperdiçar quatro chifres então você espera alguém te doar um chifre a mais para você ter dez chifres e aí quando você tiver dez chifres você vai gastar e vai ganhar mais quatro no seu d 20 então ele vai ficar um pouco menos estratégico, só que vai ficar mais emocionante de usar. Ou seja, você vai usar realmente no momento em que tem que ser crucial. Antes era assim, ah, eu vou usar agora e acertei, usar agora e acertei, usar agora e acertei. Agora não, você tem que pensar bem. Se você usar agora, você vai gastar tudo. Ah, então peraí que eu não vou usar. Puta, mas agora se eu não usar eu tô ferrado. E aí vai ficar mais emocionante vocês usarem.
6: Então, eu não posso usar parcelado. Se eu tenho 90 chifres, eu tenho que gastar os 90 chifres de uma vez.
0: Já, já eu explico como é que você gasta parcelado. Só tem uma forma de gastar parcelado, beleza? É no cartão de crédito, desculpa. <risos> <risos> gastar parcelado, tá bom. Próximo bônus são 10 chifres, que é a benção de Unicolas. A benção de Unicolas funciona assim, você rola um D20 adicional e você escolhe qual D20 você quer utilizar. Isso não mudou nada. Perfeito. Só que ele custa 10. Então, se o Fernando acumulou 10 chifres, ele fala, opa, eu posso escolher, eu quero rolar mais 4 no meu ataque ou eu quero rolar um dado extra. E ele vai gastar os 10 chifres e fez a rolagem. E aí, chegamos no bônus parcelado, que é o Sussurro de Nicolas. É o Sussurro de Nicolas. É assim.
6: <risos> a S.M.R. Sussurro
0: de Nicolas. É o um Sussurro no pé do ouvido, né? O que é o sussurro de Nicolas É o único poder do jogo que não é, é mecânico, não é para ser utilizado de forma mecânica para você ter bônus numa rolagem de dados. Ou seja, eu vou ler aqui para vocês, ó, adicione uma situação justificável na cena para te ajudar narrativamente. Então, você está numa cena conversando e você precisa de algum recurso narrativo para poder dar um jeitinho de aquilo lá ficar melhor para você... Ou ficar menos pior, você gasta 20 do sussurro de o Nicolas e o Nicolas vem sussurrar no seu ouvidinho e falar é uma ordem o seu pedido, onde não haja a necessidade de rolagem do dado. Então, se você quiser fazer alguma coisa que precisa de rolagem de dado, ah, eu vou fazer o, o sussurro do Nicolas para me ajudar no dado, não pode, tá bom? Essa situação não pode se, não pode te beneficiar financeiramente. Opa, achei uma caneca de ouro prateada na mesa. Alguém Largou aqui, vou vender, vou fazer sem de ouro. Não pode se beneficiar financeiramente dos itens. O mestre julga se a situação é admissível ou não, porque eu conheço a aventura, dependendo da situação, se você tiver uma criatividade e aquilo lá for quebrar de alguma forma a aventura, eu tenho que dar um jeito né falar, isso aí quebraria a aventura, não dá. Pode ser usado sem consumir todo o recurso de chifres de uma vez. Então, Shelly, respondendo à sua dúvida, se você quer baixar os seus chifres, você tem que gastar sussurros de unícolas e de sussurro atrás de sussurro, o chifre vai embora. Não sei se funciona a metáfora, mas é uma forma de, de resolver o problema do acúmulo, beleza? 50 chifres, toque de unícolas, mesma coisa. Você transforma ali o resultado normal do D20 em 1 um, ou em 20? No caso de falha ou acerto crítico, ele a transforma em uma falha ou acerto normal. Então, se você fizer um teste de skill e você quer tirar 20 no dado, gasta o toque de Unicolas. Se você fez um ataque e não foi um crítico, você quer transformar num crítico, gasta o toque de Unicolas. Agora, se você tirou 1 um no dado e é uma falha crítica, você não tem como evitar a falha crítica. Você só pode transformar numa falha normal. Por fim, os combos de Unicolas que vão de 75 a 500 chifres. Basicamente, você gasta lá aquele valor e adquire o combo. Então, eu vou dar um exemplo aqui do Tiago. Vamos supor que o Tiago tenha muito chifre. Muito. Por exemplo, mais de 200 chifres. É só uma hipótese, tá? Se o Tiago fala assim, cara, se eu for fazer um toque de unícolas, eu, eu vou gastar 215 chifres por, por um toque de nicolas que vale 50 chifres. Não vale a pena. Certo, Tiago? Não,
4: não vale a pena.
0: E Se o Tiago olhar na tabelinha, ele vai ver o quê? 200 e, e, e blá 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 os chifres Permite eu adquirir o Combo 2 O Combo 2 te garante Você fazer o toque de Unicolas E você ganhar a cartinha de magia nível 2 Então, Thiago, funciona assim Você só vai gastar essa grana Quando você quiser ativar o toque de Unicolas. Só que de graça Você ganha uma carta da magia nível 2 Não é de graça, vem junto com o Combo E aí você guarda esse poder Agora, é aquela coisa, você fala assim, meu, vamos colocar assim, 220, né? Você fala, poxa, eu tô perdendo 20 reais se eu usar o combo 2. Então, faça um sussurro, diminui 20 pra ficar no 200 e aí você usa os 200 sem perder nada. Perfeito. Então, o Sussurro, é, ele gasta parcelado. É o único que gasta parcelado. É, é o único que gasta parcelado, exatamente. Porque ele é narrativo, Fernando. E a narrativa não quebra a mecânica do jogo, sacou? Se, seguindo a lógica, pra finalizar, ainda tem aquele esquema das magias, que não mudou nada. Então, 25 chifres... Um espaço de magia nível 1 e perde 2 HP. 50 chifres, um espaço de magia nível 2. Mas gasta tudo de uma vez? Gasta tudo de uma vez, não tem jeito, gasta tudo de uma vez. Por... Aí você fala, ah, mas se você tiver muito. Se, se você tiver muito, você pega o combo de um Nicolas que vem com uma magia. Ele resolveu seu problema de falta de magia. Então é assim que funciona. Gasta... sempre Tudo gasta tudo de uma vez, tá bom, Vinícius? Bom, continua Agora uma, aqui uma observação especial aqui. Todos os bônus. Cada tipo de bônus pode ser utilizado de forma ofensiva ou defensiva. Então, por exemplo, Pedro, naquela cena em que o Goblin atacou você e ele tirou um crítico, você pode gastar os seus chifres e falar assim, é, eu quero que o seu acerto crítico seja um acerto normal. Então eu gasto 50 chifres e o mestre tem que rolar de novo. Só que você gastou os seus chifres. Você não tem mais bônus, você gastou todos os seus chifres e você tá sem bônus pra poder usar, inclusive num ataque depois. Então vocês podem usar de forma defensiva qualquer um dos bônus.
6: Não tem mais aquele aquela penalidade quando a gente usava o o mais dois, qualquer coisa assim, a gente acabava tendo uma penalidade depois.
0: A princípio, estou mantendo a penalidade, tá, Shelly? Por que, que eu estou mantendo essa penalidade? Porque para evitar que vocês... Vou dar um exemplo. Você ganha cinco chifres, você gasta cinco chifres. Aí você vai faz uma rolagem com mais dois. Você ganha cinco chifres, você gasta cinco chifres. Você ganha cinco chifres, você gasta cinco chifres. Para evitar que você possa ficar rolando a aventura inteira com o bônus, você tem que acumular alguma penalidade para que você acumule mais e gaste mais de uma vez... E não fique quebrando o jogo toda hora. Pra finalizar aqui então, essa regra de defensiva ofensiva, quando for utilizado não pode ser anulado por outro bônus ou seja, se eu usei um crítico contra o Fernando, o Fernando não pode usar um crítico pra anular o meu crítico. Não tem como é, os bônus ficarem um, um jogando contra o outro, tudo bem? Quem usou acabou. Então, se eu ataquei o Pedro, o personagem do Pedro e usei o, eu tô, se eu tô atacando o Pedro e resolvo usar o bônus, se eu usei o bônus o Pedro não pode usar mais. Agora, se eu falar assim, não Pedro eu tô acertando você, não vou usar bônus. Aí o Pedro Pedro fala assim, ah, então eu vou gastar meu bônus, anulei seu ataque. Então, eu também não posso chegar lá e usar o bônus pra contra-atacar o Pedro. Então, é só pode usar uma vez. Não tem como os dois ficarem usando e anulando o outro. Já era, ativou minha carta armadilha, né? É, não tem mais isso. Negativos continuam, ou seja, toda vez que vocês usam ou, qualquer tipo de gasto de chifre, vocês ficam cansa cansados e acumulam menos dois a próxima rolagem do D20, tudo bem? Durante a ativação dos efeitos, o jogador vai interpretar que o seu personagem está se concentrando ou fazendo algo diferente, não precisa necessariamente só ficar falando que usa o chifre Mas aí incrementa a cena para justificar aquele poder a mais O nome dos doadores serão inseridos No fim do episódio Porque aí a gente deixa lá no finzinho Como uma forma de agradecimento para vocês Tudo bem? Prontos pessoal, alguma Alguma última pergunta? Eu tenho uma
3: ah. Toda, todo episódio você vai fazer toda essa leitura de volta?
0: Não, não, só hoje, né, Fernando? Ah, tá. Não, é novi era só novidade, não vou, era só novidade, tá bom? Ufa, graças a Deus. Não, é, era uma pergunta sincera que tava me
3: causando certa agonia. Mas muito obrigado.
2: <risos> <risos> Gente, eu vou admitir que eu pesquei.
4: <risos> o, deixa eu fazer a pergunta do Cristiano Silva, que eu, eu acho que já foi sanada, mas é bom reforçar. Se tiver 15 chifres. E usar os 10, ainda sobram os 5 chifres ou
0: perde? Então, aí o respondeu Cristiano, Cristiano, o jogador, ele não, nesse momento, se ele não quer gastar aqueles 5 que tá extra, ele não pode gastar. Se ele falar, eu não quero gastar esses 15 aqui, porque se eu gastar em 10, eu perdi. Ele tem que esperar acumular mais para usar o outro efeito. Isso vai criar uma tensão, entendeu? A tensão do tipo, não posso usar agora, porque eu preciso reservar para poder atingir o próximo poder. A gente vai experimentar também como é que funciona. Vamos lá então, agora para o resultado do sorteio dos comentários. Vamos lá. E eu sortei cinco. Cinco, porque cada um agora vale um chifre. Eu peguei os comentários aqui no YouTube, né? Então, vamos lá. Quem deixou comentário no YouTube na live passada foi o Heitor Hoshi. É isso, Heitor Hoshi? Heitor Hoshi. Mais um pro Grilo. Yay. Aê, mais um chifrinho pro Grilo. Próximo sorteado foi o Giovanni Caselato, e escreveu assim: mais um pro refling mais legal que eu já vi alguém interpretar. Aê, Vilício! Muito bom! Cristiano Silva, ele escreveu assim na última live, a, o episódio 23, mais um pra Jaque de Deus, que foi interpretado por mim, obrigado, mais um para o aí Aê, uhu! uhum. Nós temos aqui também o João Natal, que escreveu assim. É, mais um para o mestre, porque acho que os jogadores não podem se acostumar com mamata.
6: <risos>
0: Aê, obrigado! Uh, ganhando chifre, dando chifre em mim, é isso aí a ah, Dessa Silva pra finalizar mais um pro Magal pelo discurso aê, ha, ha, ha. e aí o Magal aê. ganhou mais um eu, eu, eu tô achando que a gente vai ter que
2: trocar esse negócio de chifre, cara
0: <risos> é chifre <risos> pra todo mundo galera, é. ah, olha só agora é o resultado do personagem que foi melhor interpretado, que vai ganhar inspiração então tá lá, após assistir a live e ter lido os traços de personalidade ideais, vínculos e defeitos, qual personagem foi melhor interpretado durante o episódio 23 da SKT, ou será que foi o mestre? e aí, você. 70% pra mim! Aê, filha yeah. da ah, mãe! Obrigado! Para mim! Ô, deixa. Eu fiquei curioso pra ler esses traços de personalidades ideais e vínculos e defeitos. <risos> Só queria dar uma conferida! Rapidão! Aê, valeu galera! Ganhei a inspiração porque agora pode! Uhul.
2: Sabe por que ele ganhou? Porque metade do episódio foi ele conversando com ele mesmo.
0: Exato! <risos> Aí é fácil! O cara faz um monólogo! interpretei. Anões, a Jaque de Deus, os Zéferos É, puta aí, é o mestre A gente sentou na nuvem Puxou a pipoca e ficou assistindo Começamos aqui, e-mails e comentários E pra gente poder já aquecer a ordem aqui de apresentações Vamos lá, Pedro, manda bala no e-mail da Júlia Mello Perfeito, vamos lá
2: Olá, aventureiros Olá Olá, Olá. Meu nome é Julia Melo, sou de Florianópolis, Santa Catarina, tenho 22 anos e estudo arquitetura. Encontrei o Tarrasque na bota enquanto eu procurava por podcasts de RPG. Eu queria ouvir algo em português e que fosse de qualidade e estou... Vou, vou fazer a entonação dela. Muito feliz por ter encontrado <risos> os podcasts do RPG Next. A qualidade é <risos> excelente!
7: Me divirto demais
2: ouvindo. Jogo RPG solo e outros jogos com elementos de RPG desde pequena. E recentemente tive algumas experiências com jogos de mesa. No entanto, quase nada disso é tão agradável para mim quanto escutar os podcasts do TNB. Estou bem no comecinho, na aventura da mina de Fandelver, ouvindo o episódio 11. Descobri essa aventura semana passada, mais ou menos no dia 2 do 9 de 2019, e desde então estou escutando a o tempo todo, no trabalho, em casa, nos vários ônibus que pego diariamente, etc. E já indiquei para vários amigos meus, eu amo a história que estou ouvindo, o modo como o narrador a direciona, as piadas me fazem rir sempre e sou particularmente apaixonada pelas vozes dos jogadores, principalmente pela voz do Pedro, Sério, mm -hmm. oh. no caso Verne Veron, do Thiago, oh. Erevan Brisa Noturna e do Rafael Sky, Rael. Ele não tá presente, mas ele faria, falaria um ó também. Não, sei que eu vou demorar bastante para chegar nos episódios atuais <risos> e sei que não só o sistema utilizado mudou algumas vezes, como também os jogadores. Mas por favor, me falem se por acaso forem ler esse meu e-mail em algum novo episódio. Obrigada por todo o trabalho e todo o esforço de vocês para montar, jogar, gravar, editar e distribuir as aventuras. Sem falar na administração, no financeiro, no marketing, nas mídias sociais, etc. Estou muito inclinado agora a montar minha própria aventura com alguns amigos meus, graças ao divertimento que usou tendo no Tarrasco da Bota. Você queria acompanhando para sempre. Se vocês lançarem podcasts até eu ficar velhinha, eu seguirei os ouvindo. E pretendo fazer doações no futuro, pois já amo o trabalho de vocês. Atenciosamente, Júlia. Aê, Aê! Valeu! Valeu, Júlia! <risos> Observação. Desculpe pelo longo e-mail. Estava animado ao escrevê-lo. Abraço e muito sucesso. Fernando,
0: tem uma segunda mensagem agora
3: que é pra você, cara. Do tamanho que você gosta. Ah, gostei. É do episódio 121, é, ou na verdade, Terra Extra box 121, episódio 22 do Storm King Thunder, Capitão Descanse em Paz. Victor Nascimento disse, cara, dê uma pausa aqui pra comentar. Ainda estou ouvindo o episódio rachando rir da tentativa de comunicação do Magal com o Abutre. <risos> muito bom! <risos> ah, isso aí, muito bom, muito bom. Boas saudades.
0: Vamos lá então, Thiaguito, segue aí na sequência, depois na próxima live eu vou inverter, não faz trás pra frente, eu começo com a Shelly.
4: Mensagem do Taraski na bota 122 da Aventura Storms Kings Thunder episódio 23, Blitz nas alturas. O Vinícius Orlando disse o seguinte, além de agradecer o trabalho de toda a equipe RPG Next pelas incontáveis horas de diversão, queria agradecer o padrinho Heitor Fraga, acho que acertei o nome, acertou? ganhou aqui, ó, meio milhão de... Sacada. Pois o pergaminhos na bota, <risos> quando ele falou sobre o Magal ter razão, sobre o pó de prilim sobre o boy alfa etc., eu bati o meu recorde de riso, com certeza. <risos>
1: <risos> eu sempre tenho
4: razão, cara. O Magal às vezes tá errado, mas o jogador sempre
0: <risos> <risos>
4: Eu sou a humildade em pessoa.
0: Vinícius Orlando, obrigado, cara, pela sua mensagem. Abraço e mande mais. Valeu. Lincoln... Cossique via Paypal Ele mandou uma mensagem Junto com uma doação A mensagem é Uma garrafa de rum Para o Capitão Magal Pela melhor interpretação Que já pude presenciar Tiago, use como desejar Ele doa 115 chifres, menos a taxa de 796 107 chifres para Capitão Magal
6: é pra ele encher a cara
0: <risos> o Capitão Magal se torna o ser mais chifrudo de toda a Fyron nessa aventura é, espera eu
4: chegar numa taverna, vai ser
0: incrível Capitão Magal, então você está recebendo agora nesse momento 7 chifres mas eu tenho aqui um deck só de centenas de chifres. <risos> só pra te dar mais uma centena. A nota é de 100, sabe? 323 chifres. Meu Deus do céu. Combo 3. Magia de nível 3 sorteada na carta.
2: Eu gostaria de lembrar que Fireball Vulgo bola de fogo é uma magia de nível 3. Então vocês
0: imaginem a merda que vai dar. <risos> Isso é bom pra vocês, né? E o Heitor escreveu que o, o, o Magal ele tem mais chifre do que o, o, o dorso de um Tarrasque. O Thiago quer dizer, o Thiago tem mais chifre que o dorso de um Tarrasque. Boa, auditor. Boa, boa, boa. Se você chegou agora e nunca entrou no nosso site, nós temos um site chamado rpgenex.com.br. prazer. Nós temos nossas redes sociais, YouTube, claro, Facebook, Twitter e Instagram. Spotify, se você quiser nos ouvir na versão podcast editado. Google Podcasts, Apple Podcasts, iTunes. Nossos outros programas, a Forja em versão podcast e também tem a versões gravadas das gravações ao vivo Nós temos contos narrados, que é tudo editado, continhos escritos e sonorizados Nós temos regras do D&D 5E, pra quem quer ouvir minha voz aqui falando sobre as regras dos livros da quinta edição do D&D e regras do GURPS 4E com o senhor Vinícius Watzel O Homem das Mil Vozes E está
5: acabando, está acabando o capítulo das perícias <risos> Agora vai vir magia.
0: <risos> Se você estiver ouvindo essa mensagem no pergaminhos na bota do podcast, provavelmente você já está ouvindo o episódio editado pelo o editor, graças aos padrinhos e madrinhas que dão também. De novo, picpay.me barra rpgnext, onde a gente tem a nossa lugar de doação é, para virar assinante mensal e padrim.com.br barra rpgnext. Obrigado a todos os padrinhos, madrinhas e assinantes do RPG Next e até o próximo Guerreiros do Bem! Falou, tchau, valeu! Valeu! Tchau! Beijo, gente! Tchau! Valeu, galera! Abraços! Valeu
3: por terem vindo! Falou, pessoal! Mua!
0: Olá, tarrasquianos, Aqui é o Rafael 47 de volta nesse mês para poder anunciar todas as recompensas que foram sorteadas referente às doações do mês anterior, o mês de dezembro do ano de 2019. Mas antes de eu começar aqui a citar os sorteios e os ganhadores, eu queria agradecer todos vocês, padrinhos, madrinhas, apoiadores, todos vocês estão ajudando esse projeto a continuar e principalmente... Para quem não sabe, a gente está pagando um editor, conseguimos agora ter condições de pagar um editor para poder manter as edições dos Tarrasques na Bota semanalmente. Isso é uma conquista que demorou quase cinco anos né? de projeto, mas ela foi conquistada com bastante esforço e, claro, com o apoio de vocês, então muito obrigado. E a gente espera que isso continue assim e melhore, porque a gente vai poder produzir mais conteúdo, né? porque a maior parte do trabalho, o maior tempo que se consome ao produzir esse conteúdo é a edição. Beleza? Então vamos lá. Se você é padrinho, se você é madrinha, se você nos apoia através do PicPay ou através do Padrim, você já recebeu ou deveria ter recebido no seu e-mail de cadastro nessas plataformas o e-mail de recompensa que todo mês eu envio para vocês, para você poder ter acesso ao grupo de WhatsApp, para você ter acesso a pastas com conteúdo, como, por exemplo, as fichas dos personagens, para você ter acesso àquela nossa tabela do controle financeiro de todos os apoios que a gente recebe todo mês. Então, tudo é aberto porque é um dinheiro de doação. E também tem algumas recompensas que eu tenho que fazer o um sorteio, por isso que ela não vai no e-mail. Quer dizer, eu faço o sorteio, anoto ali o ganhador, mas eu estou aqui anunciando em áudio para quem não lê e-mail, ou para quem não acessou ou deixou passar, ou para quem também não é padrinho e madrinha, possa acompanhar o que está que acontecendo. O primeiro sorteio se chama Magia Voz do Trovão, que até o momento dessa gravação, em janeiro de 2020, se trata de uma recompensa que eu sorteio dois padrinhos ou madrinhas que poderão me enviar um áudio ou até um mini vídeo, se você quiser, para o meu WhatsApp é, Se você está no grupo de padrinhos, você tem o meu número lá dentro Então você consegue mandar diretamente para mim Você manda uma mensagem Falando qual é o seu nome Contando como é que você conheceu o RPG Next Como é que o RPG faz parte de sua vida E qualquer outra mensagem que você queira deixar É um áudio curto Ou um vídeo curto E a gente vai divulgar isso nas redes sociais E se você só enviou o áudio A gente coloca no próximo Pergaminhos na Bota Aqui dentro do Tarrask na Bota Beleza? Então vamos lá os dois sorteados foram Lucas Soares Caldas e Maico Cristiano Wolfart. Aê, parabéns aos dois sortudos! Então, o que vocês precisam fazer? Me enviar esse áudio e o vídeo, tá bom? Eu aguardo no meu WhatsApp. O próximo sorteio tem o nome de Magia Conjurar Criatura. É para quem apoia com 20 reais ou mais por mês. Basicamente, o seu nome é emprestado para um NPC em um episódio futuro do Tarrasque na Bota. Lembrando que o NPC não tem nada a ver com a sua pessoa. Então, o seu nome simplesmente é emprestado para um NPC que pode ter qualquer tipo de comportamento amigável, vilanesco. Ele pode ajudar, pode atrapalhar os personagens na aventura, não se sabe o que vai acontecer, tá bom? Então, se você tiver alguma restrição com o uso do seu nome, por favor, entre em contato conosco para que eu possa retirar o seu nome dessa lista, tá bom? Então, o sorteado o padrinho ou madrinha que terá o seu nome emprestado a um NPC foi Marcos Alberto da Silva. Aê, parabéns, Marcos. Então, o que você tem que fazer? Aguardar, continuar ouvindo os tarrasques na bota que futuramente vai aparecer o um NPC com o seu nome, tá bom? Mais um sorteio, agora de nome Magia Animar Objetos para aqueles padrinhos e madrinhas que apoiam com 30 reais ou mais. Se trata de você se for sorteado, pode inventar o nome de um item que algum dos personagens da aventura que você está ouvindo está carregando. Pode ser uma arma, pode ser uma armadura, pode ser um objeto que esteja no bolso, alguma coisa que colocou nas costas, não importa, você inventa o nome. Se quiser, até pode ter uma historinha por trás, mas aí vai depender muito da aventura, da situação, a gente não garante que a história vai se encaixar. Mas, às vezes, você tem uma criatividade que a coisa dá certo. A gente conversa, troca e-mails a respeito desse nome. Ou, se você quiser simplesmente, tá aí o nome desse item mais simples e direto também funciona, tá bom? Para essa recompensa funcionar, você tem que nos enviar o nome desse item por e-mail, tá bom? Senão eu não consigo saber qual é o nome que você quer que a gente utilize. Então, o sorteado foi... Carlos Eduardo Medeiros, pessoa, filho! Aê, parabéns, Carlos Eduardo! Foi o sortudo aí sorteado. Você pode registrar, então, um item que um personagem de uma aventura, que ainda está sendo gravado, irá portar com o nome que você vai inventar. Aguardo o seu contato. A próxima recompensa na lista não se trata de um sorteio, porque todos aqueles que têm condições de apoiar com 100 reais ou mais o nosso projeto já ganha essa recompensa automaticamente. Por isso que ela é limitada a cinco pessoas, porque a gente não consegue fazer para várias pessoas juntas. É a magia O Grande Ferreiro, que se trata de uma consultoria de mais ou menos duas horas, que a gente pode dar para você, que envolve assuntos do RPG, seja para a área do entretenimento, seja para a área educacional. Você manda o seu e-mail com os tópicos que você quer que a gente te auxilie. A gente marca um dia para bater um papo com você. E podemos ou não, dependendo da situação, dependendo da sua vontade, se você permite ou não, transformar esse episódio num episódio da Forja, um podcast da Forja. Legal, né? Então, o pessoal que nos apoia com essa quantia e tem direito a essa recompensa e tem direito a essa consultoria é o Marcos Alberto da Silva. Aê, Marcos! Parabéns novamente e obrigado né por nos apoiar, por acreditar nesse projeto. Valeu mesmo! Também aguardo o seu contato. Bom, esse mês não tem sorteio do Kit Bauru-Tarraski. Terá no próximo mês, porque é a cada dois meses. E agora eu vou para o agradecimento de todos aqueles que nos apoiam com 15 reais ou mais. E, claro, um agradecimento já geral para todo mundo que nos apoia com qualquer quantia e que compartilha esse projeto lindo e maravilhoso do RPG Next. Então, um muito obrigado especial para Diogo Pasquato, Rodrigo Minan... Eric Real Limbo Souza, Samuel Fascini, Rafael Santos, Eduardo Sanches, Fábio Domingues Gameiro, Cássio Félix, Moara Silva Pereira, Carmelina Melo, Ana Carolina, Fábio Salge Figueira, Alex Becker, Francesco, Flávio da Silva, Gabriel Pinheiro Vietas, Flávio Romero Acácio Barbosa, Guilherme Pupim, Lucas Nunes de Carvalho, Vitor Carvalho, Gustavo Bernardo, Geraldo Oliveira Viela, Douglas Ednilson da Silva, Mai Watanabe, Dimitri Lorenz, Alexandre Musseli, Nefi William Janes de Souza, Danilo Gaioto Giungi, Lucas Soares Caldas, Fernando Costa, Maico Cristiano Wolfert, Henrique de Oliveira Paroli, Daniel de Azevedo, Everton Benfica Queiroz, Arison Kiyoshi Ishiwaki, William Yamashita, Fabrício Guzon, Ricardo Mendes, Sérgio Morbiolo, Jaqueline de Deus, Arthur Carvalho, Lincoln Coiti Kosiki Vinícius Abílio de Lima, Heitor Moraes, Cristiano Silva, Lisbino Carmo, Daniel Cardoso, Carlos Adalbosco, Rafael Francisco Almeida, Carlos Eduardo Medeiros, Pessoa Filho, Tiago Araújo, Manuel Pereira Leite Neto, Marcos Alberto da Silva e aos novos padrinhos e madrinhas. Félix Lolaia, Rafael Antônio Batistela Macedo, olha só, um quase parente. Batistela dele tem... Um P a menos, né? Ou não tem o P, o meu tem BAP e tem dois l's no final. Rafael, ó, Xará. <risos> e Batistela, hein? Felipe Xavier, Paulo Thiago Tokunaga, Cristian Bastos, Vitor Castro de Araújo, Luiz Júnior Nakahara e Luiz Henrique Conzen Magalhães. Valeu, pessoal. Obrigadão. E se o seu nome não foi citado aqui por algum motivo, aconteceu alguma coisa nos avise, tá bom? Pra gente poder verificar nas contas do PicPay e do Padrim, beleza? É isso, um muito obrigado, valeu de novo mais uma vez pelo suporte, pelo apoio de vocês e até o próximo mês onde eu anuncio as recompensas do mês de janeiro de 2020, tá bom? Abração, valeu, tchau, fui! Eu só queria comentar como que o Rafa
2: botou tudo junto, tanta porrada, tiro e bomba
0: que teve né, na última temporada. <risos> Não foi no último episódio, na última temporada. <risos> o Heitor Fraga, isso é novidade, só deixa eu fazer esse, essa curiosidade aqui. Você está ali no cantinho e o Heitor vai ser o nosso cartunista do episódio, então ele vai estar ilustrando aqui pra sempre, acorrentado igual um Goblin, deseja, te psh, e não é só isso, o Heitor também, antes de começar oficialmente aqui essa live, que ele já começou, mas antes de eu colocar som e tal, eu acho que tem uma mensagenzinha aqui, ó, opa, eu puxo o um negócio aqui, deixa eu puxar o um negócio aqui, vamos lá, ah, cadê o um negócio aqui que eu tenho que puxar, ah, o Heitor, clica aí e mostra pra mim que eu não tô achando né? vai, 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 dá aí, mostrar pros jogadores, vai, você tá como mestre aí, vai.
6: Ah, que demais! Olha, <risos> <risos> oh, <nossa. risos> Caraca.
0: Caraca! Uma arte, vamos descrever aqui pra quem não está vendo, uma arte Gol Crisales com o Marvulus no fundo, fazendo um, tipo, um, um Rock Balboa, assim. Uhul, uh, vai! É igual é, o né? Free Willie. assim. Free Willie, exatamente. É, é exatamente. É verdade. Free Willie. <risos> e a Crisales com a sua lança brilhando na ponta com o seu poder divino, que era o Divine Smite lá.
6: Que maravilhoso! E
0: fazendo aquele ataque contra os, o, os Orcs, né? O Espírito! Ficou... Bonitaço esse desenho. Caraca,
6: Heitor, que demais. Maravilhoso. Tem até o símbolo lá de Torme
0: ali no peito, que é a manopinha do infinito. <risos> Cara, sensacional.
5: Eu, eu, eu,
4: tô,
0: eu tô real oficial emocionado com a Arte. Cara, tá muito. Olha foda. só que legal. Parabéns, parabéns, Heitor. Vai, Parabéns, parabéns. Parabéns. Parabéns e obrigada. Parabéns. A arte estará estará no site do RPG Next, na abazinha ba, na lá, fã, do, do, arte dos fãs. Então, depois vocês podem acessar e ver, e baixar e fazer. Tá tudo lá. Maravilha, parabéns.
4: E vai estar também no Instagram, então, né? Vai lá,
0: arroba RPG Next. Pá! Esse foi um feliz retorno do SKT pelo Heitor. Obrigadão, Heitor. Valeu, cara. Muito massa. Não, mas tinha mais alguma coisa para fazer aqui. Alguém se lembra, gente? A cabeça de vocês estava nas nuvens.
6: <risos>
2: nesse momento, o editor coloca aquele... <risos>
6: Nossa, agora vai começar as solicitações, até no poder mais. É sério,
2: ninguém se lembra, gente.
6: Alguém precisa começar a fazer anotações nesse grupo. Você sabe o que é Cornocópias?
4: Claro que não.
0: <risos> Cornocópias é aquela coisa que aquela moça... A... Põe na cabeça lá aquela. Como é que chama aquela mocisca que você lembra.
3: Hã? Não, é um chifre cheio de comida.
6: Cornucópia é um chifre oco, repleto de, de frutas e. As frutas da estação,
3: normalmente.
0: Então, né? mas é que eu lembrei, a cena que você vê, a cornucópia, parece aquele negócio da cabeça da Carmen Miranda. Karen Miranda, que tinha aquelas monte de fruta <risos> na cabeça.
2: Ah, ah é mas. Bastou. Iniciar a segunda temporada para nós novamente lançarmos a campanha Hashtag Eu Não Entendo 47
5: <risos>
6: Cornucópia vem de corno, que é o chifre não tem chifre na cabeça da Carmen Miranda, nem na RPG Next. Não, não, eu
0: sei que não tem, mas tem um monte de fruta, e apare... quando você vê a cornucópia cheia de fruta, ela fica parecendo aquela coisa na cabeça dela, isso que eu quis dizer, entendeu? <risos> eu juro pra vocês que eu tava
4: fazendo exatamente isso, e não tem nada a ver com a parada da Carmen Miranda, <risos> mas beleza.
0: Depois vocês digitam aí na internet, vocês vão vamos ver que eu tenho certo, que se colo colocar uma, um, um, um chifrinho junto no negócio lá dela lá, fica igualzinho. Então eles associam abundância, comida e fertilidade tudo a essa deusa.
2: Eu acho incrível como o Rafa consegue
0: transformar isso em livro. <risos> 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 OK, Rafa. <risos> Ué, faz parte é educacional, é assim que funciona, dá um monte de comida pro monte de cachorro, vai ver, se procria tudo. <risos> OK,
6: Rafa. OK.
0: <risos> Será
5: que nós seríamos considerados coisas estranhas para eles? e seríamos eliminados?
3: Você falou isso ou você pensou isso?
5: Você não tá feliz, Ralf? Um conto de paranoia. <risos> Estão felizes, computador.
2: Se você não entendeu a referência, assiste o nosso especial. Ouça, tanto faz.
4: Tirei o meu chapéu de capitão assim, coloquei no, no peito sinal de respeito. Bom dia! Bom dia. É um cara, então, né?
0: Ah, você queria uma tiazinha? Não, não.
5: Eu quero alguém que esteja simpático. É que eu achei que ia ser uma tiazinha. O cara respondeu. Magal, do três passos, pra Desculpa. Quem tem menos
2: de 30 não entendeu.
5: Eu sou Mar... Marvalo, É do Brasil!
0: Uh, Grilo, você falou que você estava com fome? Ou você estava com vontade no banheiro? Era fome? Era, era... Fome, cara, fome. Fome. Você já me deu pior. Você quer me dar
2: caganeira também?
5: <risos> Eu acho que é pessoal. Ah,
2: Isso é tudo pelo especial de Halloween. Eu sabia.
0: <risos> Uma doação aqui no PicPay vindo de Rafael Takal. Ele escreveu assim, olha. Nessa careca maravilhosa... Um chifrezinho de Unicolas deixando Grandorf maravilhoso. Três reais, três chifrinhos para Grandorf. Estamos
3: precisando, galera. tá, tá meio pouca tela aqui.
6: Uh, o Tatu Canastra, lá no começo, ele doou dez reais pela leitura do e-mail muito bem interpretada e por estar parecendo muito o Ventania... Toma chifres, Pedro.
0: Pedro! Yay! 10 reais, 10 chifres. 10 chifrinhos. Aê, valeu,
6: Tatu Carastra!
0: Gente, só uma pergunta. Quem é Ventania?
6: <risos> e mais! Cristiano Silva, 4 e 99. 20 chifres para o Pedro! Mais 20 chifrão
0: para o Pedro. Valeu, Cristiano Silva. Nossa senhora, <risos> chifre pra cacete.
6: Enquanto vocês estão arrumando, o João Matias aproveitou antes do jogo começar para dizer que ele tá virando um padrinho. Aê! Yeah! Uhul! <risos> ah, já que a gente tá anunciando. A gente tava anunciando padrinhos, o Rei Reioric também, Luiz Reioric também virou um padrinho no começo do mês. Aê! Aproveitando. Aê! 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 Aê!